0: Abra comigo a sua Bíblia, 1 Crônicas, capítulo 29, vamos ver o que Deus fala ao nosso coração, é, eu disse pela manhã que não iríamos pregar uma palavra, por causa do nosso tempo, nós vamos compartilhar, vamos fazer uma reflexão de alguns versículos desse texto, eu gostaria de fazê-lo todo, mas não vai dar tempo, nós já estamos com um horário é, bastante apertado, porque gastamos mais tempo no culto da manhã, houve um momento quando lemos essa palavra profética da parte de Deus, e aí gastamos um tempo maior eu sei que agora talvez esse momento não terá, depende do Espírito Santo, mas de manhã foi algo assim, muito forte o que Deus fez, amém? Mas se Ele quiser, a gente faz também, porque estamos na dependência e na direção do Espírito Santo, quem está na dependência e na direção do Espírito Santo, dá um amém bem forte, amém. De manhã eu ganhei chazinho, agora ganhei chazinho e água, que benção, está ficando bom. Primeira Crônicas, capítulo 29, você que tem a sua Bíblia, abra. Disse mais, o rei Davi a toda a congregação, Salomão meu filho, o único filho a quem Deus escolheu. Você tem um privilégio nessa manhã Você sabia disso? Você tem um privilégio como poucos têm Você foi escolhido por Deus para estar aqui Amém? Você é escolhido do Senhor Você é uma escolhida do Senhor Deus escolheu você naquele tempo as escolhas, elas aconteciam em escalas menores, hoje não, hoje Jesus escolhe a todos, Ele só precisa de um sinal, de dizer estou aqui Senhor, quem pode dizer isso? Diga, estou aqui Senhor Amém? o Único a quem Deus escolheu E ainda moço e inexperiente E esta obra é grande Foi aqui que Deus nos pegou de manhã Ou no primeiro culto Esta obra é grande Eu quero dizer Que a obra é que Deus tem para fazer na sua vida e na sua casa, é uma obra grande, você precisa crer nisso, eu vou falar outra vez e você tem que crer, a obra que Deus tem para fazer na sua vida e na sua família, é grande, amém, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus Eu pois Davi está dizendo Com todas as minhas forças Diga comigo Com todas as minhas forças Já preparei Para a casa de meu Deus Ouro Prata Bronze Ferro Madeira pedras preciosas, de várias cores, mosaicos, mármore, e tudo em abundância. O que me chama a atenção aqui, é que não havia Jean escassez, não havia escassez, Davi tinha tudo em abundância Pastor Davi tinha tudo em abundância porque ele era rei Não Davi tinha tudo em abundância porque ele amava a Deus O verso 3 E ainda porque amo a casa de meu Deus, Davi não amava apenas a casa, mas ele amava a Deus, quem ama a Deus, vai amar a casa de Deus, amém? quem ama a Deus, vai amar a sua casa… Davi amava a Deus desde o início E se você for ver a história de Davi Ele não tinha falta de nada Mesmo quando ele não era rei A entrega de Davi A expressão de Davi Casava Combinava encaixava, havia conexão, a fala com a prática, tinha conexão, tudo o que Davi falava, ele fazia, eu amo a Deus, e também amo a casa de Deus, não tem como você dizer, eu amo a Deus, mas não amar, a casa de Deus Não tem como você dizer Eu amo a Deus Mas eu não amo as coisas de Deus Quando você ama a Deus Você também ama as coisas de Deus As coisas de Deus Vou usar esse termo, mas não é Também são pessoas porque Deus, a Bíblia diz que Ele amou a humanidade, e se entregou por ela. E Jesus disse, ama o teu próximo, como a ti mesmo. Primeiro Ele diz, ame a Deus acima de todas as coisas. Com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento com todo o teu coração, e depois ele diz, ame ao próximo também, então não há como a gente dizer, eu não amo gente, tem muito crente que acha que é crente, olha o que eu vou dizer, tem muito crente que acha que é crente, e ele diz, eu não gosto de gente, Ah, eu tenho alergia a pessoas, eu já ouvi crente dizer isso, mas eu fico pensando, como que essa pessoa ama a Deus, mas não ama as pessoas de Deus? Então precisa existir em nós cristãos, uma conexão. A coisa precisa fechar. Eu preciso dizer, eu amo ao Senhor. Mas eu também amo a casa do Senhor. Eu amo ao Senhor e eu amo a quem Deus ama. Que Davi está expressando seu amor a Deus de todo o seu coração. Às vezes nós falamos isso, falamos na internet, falamos é, numa mensagem, falamos numa carta, escrevemos. Mas aquilo que falamos tem conexão com a minha prática, eu falo, mas eu pratico isso, ou eu apenas falo? Se eu falo apenas isso é vazio, não tem sentido Eu preciso dizer que amo Eu preciso amar Mas eu preciso Exercer Eu preciso ser E eu preciso fazer Voltando no verso 2 Primeira parte Eu pois com todas as minhas forças Aqui Davi coloca toda a sua força Aqui Davi está dizendo Olha, eu faço as coisas inteiramente Eu não sou um cristão pela metade Eu não sou um cristão fragmentado Mas eu sou um cristão inteiro A inteireza na minha vida Eu sou completo naquilo que eu falo E naquilo que eu faço Então nós, quando servimos a Deus, irmãos Como igreja, como crente Eu preciso ser inteiro A minha prática tem que condizer com a minha fala E a minha fala tem que condizer com a minha prática Eu preciso fazer parte Eu preciso me inteirar Daquilo que é de Deus Daquilo que Deus ama Daquilo que Deus ela. O salmista disse Depois Jesus replica esse versículo O selo Da tua casa Me devora Você já parou para pensar na profundidade Desta fala O selo Da tua casa me devora Quer dizer Eu faço parte disso eu faço parte, eu varro, eu limpo Eu pinto como aconteceu ontem Eu corto a grama Eu tiro os lixos Porque é muito fácil eu chegar aqui E dizer, puxa vida, mas faltou lá, né? Ó, o pessoal esteve pintando, mas não terminou Mas eu fiz parte disso? Aí eu chego e eu vejo Puxa, o mato da igreja está grande Tá grande Será que o pastor não vai pedir para ninguém cortar, ou não vai pagar para alguém cortar? Mas e quando você se dispôs a isso? Quando você disse, pastor, como que funciona esse negócio? Eu quero fazer parte. Pastor, como é isso? Eu quero ajudar. Isso é fazer parte. Isso é amar o que Deus ama. Pastor, quem é que limpa a igreja? Eu chego aqui nos cultos, está tudo limpo. A igreja paga alguém? Não. Isso é feito voluntariamente por algumas equipes, entre irmãos e irmãs que vêm uma vez por semana limpar a igreja. Você chega aqui, tudo isso está limpo. Mas você não faz parte, por quê? Nós não podemos ser o, o cristão que vem na igreja para consumir Eu venho na igreja para servir, para dar Mas há uma perspectiva errada, ou aprendemos errado A gente vem na igreja porque eu quero consumir o que Deus tem para me dar Eu quero receber uma boa palavra, eu quero ter um bom louvor Eu quero ter uma cadeira limpa, um banheiro cheiroso Isso é ser um crente consumista quando é que você vai parar para pensar nessas palavras de Davi? Porque eu amo a casa do meu Deus Ouro e a prata, particulares que eu tenho Eu dou para a casa do meu Deus Davi não deu para a construção do templo Apenas aquilo que tinha de tesouro no reinado Davi deu daquilo que era dele, daquilo que ele possuía Quem está entendendo, diga amém Jesus Queridos, o que Deus quer ver de nós Não é apenas uma expressão Deus quer ver a nossa ação Porque tem muita gente cheio de expressão Certa vez Deus chegou ao povo de Israel e disse o seguinte Filhinhos o que está acontecendo? porque vocês me amam apenas quem lembra do versículo? apenas de palavra apenas de boca, apenas de língua mas o vosso coração está longe de mim tem muito cristão assim que ele ama a Deus apenas com a boca mas o coração e as ações estão longe Voltando No verso 2, no finalzinho A Bíblia diz que havia tudo em abundância Às vezes estamos vivendo em escassez porque nós não aprendemos a dar com liberalidade Não aprendemos a dar com liberalidade Às vezes damos de maneira egoísta Aí eu vou dar, porque de alguma forma eu vou receber E não é isso que Deus espera da sua igreja Deus espera que aquilo que você dê Você dê porque você ama a Deus, precisamos dar, precisamos entregar, porque amamos a Deus, o verso 6, estou pulando porque não, não dá tempo irmãos, então os chefes das famílias, quem são os chefes de família? Vocês não sabem ou estão com medo de falar? Quem é o chefe da família? Cadê os homens daqui? Fica de pé os homens aí. Pega a mão direita, bate no peito assim. Eu sou o chefe da família. Não é o chefe para chegar lá chutando tudo, e rebentando, e batendo na mesa, e dizer que manda. Não. Mas o chefe é aquele que governa. Pode sentar, irmãos. O chefe é aquele que lidera. É aquele que governa a sua casa. E Davi está dizendo, os chefes, os príncipes, os capitães, os intendentes, o que eram os intendentes? Eram os, os líderes das empresas, todos contribuíram voluntariamente, para a casa do Senhor. Isso quer dizer, que primeiro precisa começar com os líderes, com os chefes de família... Às vezes a mulher precisa estar lembrando o marido Ô oh bem, você já deu o dízimo esse mês? É, o cara... É Sabe? É... No... Eu tô. É... Esse mês eu tive que... Não é aquela conta, sabe? A gente teve que pagar daí E, e gastamos mais um dinheirinho, mas não sei o quê E eu vou dar o um mês que vem Isso está errado Existem muitas mulheres fiéis Existem muitas mulheres dizimistas Mas tem que partir do homem Tem que partir do líder da casa Tem que partir do chefe Se assim podemos dizer aqui Tem que partir de quem é líder De quem exerce ministério Tem que ser o primeiro A ter a convicção Que este amor à casa de Deus Precisa ser Expressado e demonstrado em ações, por nós, homens, líderes, chefes da nossa casa, e aí, Davi vem, distinguindo cada um deles, até chegar nos líderes das empresas, falei isso aqui de manhã, quem é empresário, não pode dizimar como autônomo, ou ofertar como autônomo, quem é empresário precisa ofertar e dizimar como empresário. Por isso que às vezes a empresa vai altos e baixos. Porque você retém aquilo que é de Deus. Você retém aquilo que é do Senhor. A hora que você começar a dizimar e a ofertar, mediante a sua empresa, nós voltamos lá para cima, para o verso 2: haverá tudo em Abundância, você é crê nisso, diga Amém, Jesus? E aí, a Bíblia vai falando sobre cada doação, sobre cada oferta que a gente não tem tempo de falar agora. Vamos lá para o 11, melhor, o 9, o início do 9. A Bíblia diz, o povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro eles deram ao Senhor. Às vezes a gente fala de dízimo e oferta, tem gente que faz assim, ó. Mas por quê? Isso só prova. Que você é apegado ao dinheiro Isso só prova que você tem amor ao dinheiro E isso não é bom, diz a Bíblia O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males Não o dinheiro, mas o amor ao dinheiro O amor ao dinheiro traz avareza no coração Você é aquela pessoa que sempre está com medo De que falte alguma coisa ou para comprar para você, se é para ir ao shopping, se é para ir a uma loja de carro, se é para adquirir uma propriedade, você faz liberalmente, até se endivida, entra no cartão de crédito, é, pega aqueles boletos né, de 60 meses, se tiver de 80, você entra num de 80, mas quando se tem um apelo, um desafio para a oferta, ou uma pequena reflexão sobre dízimo no culto, às vezes a sua vontade é levantar -o para o banheiro e ir para fora, porque você não gosta que fale de dízimo e oferta, porque você é apegado ao dinheiro, você precisa observar sua vida com Deus, porque a sua salvação pode estar correndo risco, quando você ama mais o dinheiro do que ama a Deus Em primeiro lugar, precisamos amar a Deus Quem está entendendo, diga amém Então havia no povo alegria Contentamento, satisfação Isso precisa haver em nós Toda vez que você pegar o envelope de dízimo, o envelope de oferta Toda vez que você separar o seu pagamento Faça isso com alegria Faça isso com alegria, faça isso com regozijo, faça isso com prazer, não vai faltar, não vai faltar, diga para quem está do seu lado, não vai faltar, para aquele que é fiel, para aquele que é dizimista, não vai faltar, mas Deus dará em abundância, o texto diz aqui, tudo o que você fizer hoje, a gente pensa assim, ah, amanhã, quando eu tiver, eu vou ofertar, você nunca vai ter, você só vai ter, quando você tomar a decisão, eu vou fazer, custe o que custar, eu vou fazer, pode doer, pode ser difícil, pode gerar tamanho sacrifício, quando você tomar uma decisão Mas eu não tenho dúvidas Que Deus Vai te dar Abundantemente Muitas vezes mais O verso 11 Para a gente encerrar Que não dá tempo mais A gente tem que encerrar ainda Teu Senhor É o poder De quem é o poder? Fala com fé. De quem é o poder? A grandeza. De quem é a grandeza? A honra. De quem é a honra? A vitória. De quem é a vitória? A majestade. De quem é? Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino. E tu te exaltaste por chefe sobre nós... O 12. riquezas e glória vem de ti. De onde vem a riqueza? E aonde você está investindo o seu dinheiro? Aonde você está aplicando o seu dinheiro? Às vezes no Senhor é o que você menos dá. Quando é para ofertar, você abre a carteira às vezes e... Pega a menor oferta Pega o dinheiro que está mais amassado Pega o de menor valor Quando é para dizimar, é aquela dor no coração Fica naquela inconstância Será que eu dizimo? Será que eu não dizimo? Será que eu faço? Será que eu não faço? Ah não, eu vou, eu vou aplicar no banco o que rende mais Aí ah, eu vou comprar um imóvel que rende mais Mas a Bíblia é clara, a não ser que você não acredite na Bíblia Riquezas vêm do Senhor E quando você investe no reino Quando você investe na igreja Essa riqueza vem sobre a sua vida Você crê assim, diga amém Vamos ficar de pé em nome de Jesus.